0: Euh, bonjour Charles, donc euh, bienvenue dans Comptoir AI, épisode numéro 4, donc je, je suis ravi de te recevoir.
1: Ah, ravi d'être ici aussi, merci de m'avoir invité.
0: Super, donc on s'était déjà parlé dans, dans Comptoir Web 3, on avait eu un super échange. Euh, donc Charles, en fait, toi tu es un artiste français et tu as démarré euh, l'art euh, AI, donc l'art d'intelligence artificielle euh, basé sur les NFT. Lors du euh, summer, euh, NFT Summer en 2021, tu as démarré très tôt dans le secteur. Il y avait grosso modo 10 artistes euh, dans le secteur à ce moment-là. Et euh, bah, c'est pour toi un nouveau moyen d'expression. Tu me disais que tu étais ravi d'avoir euh, ces plateformes euh, d'intelligence artificielle générative pour t'exprimer, pour te permettre d'exprimer euh, ta vision artistique. Euh, donc c'est, écoute c'est très cool. on va parler un petit peu de, de tes créations et de, de tes de,
1: et des outils que tu utilises. Bah, c'est parfait tout ça. Bah, tu veux que je développe un peu plus ou pas Avec plaisir, avec plaisir. Bah, du coup, euh, j'ai commencé il y, a, il y a maintenant un peu longtemps, mais, non, mais le temps est passé super vite, mais on ne dirait pas. Euh, ouais. Du coup, euh, printemps, euh, printemps, début, début euh, été 2021, et donc en fait, c'était ouais. essentiellement avec euh, du VQGAN plus Clip, euh, des modèles assez basiques, euh, avec euh, <rire> des choses qu'on euh, ne pouvait pas faire grand-chose avec. En fait. C'était essentiellement des gros euh, des, des amassis de couleurs, etc., et euh, oui. c'était beau, mais on ne pouvait pas vraiment contrôler quoi que ce soit. On ne pouvait pas faire grand-chose avec. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai sorti ma première co collection essentiellement euh, sur euh, OpenSea. Et ça s'appelait, enfin, euh, celle que je considère comme ma vraie collection, parce que j'avais fait des collections de tests avant, mais c'est celle que je considère être que ma, ma plus réussie et celle qui m'a plus euh, lancée. Donc, c'est euh, véritablement ma première, d'après moi. Et qui s'appelle euh, Surprise by AI, c'est-à-dire surpris par l'IA. Euh, et donc, euh, qui euh, enfin, résume un peu ma phase test où j'explore un peu euh, tout ce qu'on peut faire avec euh, le VQGAL Plus Clip euh, donc c'est essentiellement des, des, pays, des paysages très colorés euh, euh, qui représentent des montagnes, des vagues des, des trucs comme ça et après cette collection a un peu évolué avec, euh, avec les modèles de diffusion qui sont un peu sortis un peu plus tard mmh. comme le Disco Diffusion par exemple euh, oui euh... Une collection,
0: en tout cas, j'essaierai de mettre quelques visuels et quelques liens. Une collection hyper riche en couleurs, euh, vraiment qui détonne. Euh, on a l'impression qu'il bah, y a de temps en temps des explosions, euh, euh, différents types de paysages. C'est euh, très surprenant mais, euh, et, euh, et en tout cas euh, hyper intéressant.
1: Bah oui, en fait je sortais d'une période euh, où j'étais un peu dans, dans le trou euh, psychologiquement parce que je sortais d'un stage aux urgences euh, d'hiver en plein milieu du Covid et donc euh, j'avais pas tellement le moral et donc au final ça m'a vraiment permis de de me euh, comment dire de, de me créer une sorte de, de monde vu, parallèle de, de métaverse personnel où je je, je de, de, de prendre des photos dans ce dans ce dans ce métaverse de des... voilà exactement donc, c c parce que ce que je
0: n'ai j'ai pas précisé ce que j'ai pas précisé Charles c'est que donc toi en parallèle en fait euh, tu étais interne en médecine ouais c'est ça, euh, ça et donc euh, tu as deux casquettes donc interne en médecine et euh, artiste AI et euh,
1: artiste à y, en fait. Bah ben ouais, mais au final, je trouve que ça va bien main dans la main parce que euh, les études de médecine et notamment l'internat, c'est extrêmement très enfin c'est extrêmement stressant. Euh, certes, c'est assez chronophage, mais aussi très stressant. Et donc du coup, il, si tu veux. Enfin, comment dire, pouvoir vivre ton internat correctement, il faut un exutoire, quoi. Il faut, faut un passe-temps, il faut quelque oui. chose qui te fasse vibrer en dehors et qui te permette de te vider l'esprit. Moi, j'ai mis du temps à trouver et pendant tout ce temps-là, bah, j'étais assez malheureux. <rire> et je suis content d'avoir trouvé <rire> ce qui me passionnait et ce qui m'a permis de me vider un peu la tête. Et ça a bien évolué, je suis bien content.
0: Alors, peut-être juste sur la, la révolution euh, AI, euh, ce que j'essaie de, de présenter dans le podcast, c'est donc sur l'AI générative. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que toi, sur euh, l'art AI, euh, les plateformes que tu utilises, au final, ils sont arrivés, elles sont arrivées un petit peu plus tôt que ChatGPT, parce que ChatGPT, on parle de décembre 2022, janvier 2023. Euh, de ton côté, les outils que tu as commencé à utiliser... Qui, sont de, euh, qui permettent de réaliser de l'AI générative euh, visuelle et artistique et non pas sur du
1: texte, ils sont arrivés un petit peu plus tôt ah oui, oui ben beaucoup plus tôt. Il y avait déjà pas mal d'artistes qui exploraient avec leur propre modèle de VQGAN plus Clip euh, dans les années 2018-2019. Hein. Donc, euh, okay. c'est juste que ces modèles se sont un peu plus démocratisés vers 2021, enfin, début 2021. Donc, il euh, y a pas mal d'artistes qui ont commencé un peu jou à, à jouer avec. Euh, et donc, c'est via ça, en fait, j'ai vu d'autres artistes utiliser et je, alors, je faisais mes recherches en parallèle. Et en fait, c'est en voyant les autres faire que, que l'idée de m'est arrivée essentiellement. Euh, hum. et... donc, mais donc,
0: pour remonter sur, sur, sur l'historique, c'est euh, le, euh, le VQGAN plus clip dont tu parles, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui. En premier. Et ensuite, après,
0: on a les stable diffusion, mid-journée. Enfin, vas-y, je t'en prie.
1: Oui, ouais, on a VQGAN plus clip. Ensuite, il y a les modèles de diffusion, enfin notamment de disco-diffusion qui arrivé. Euh, mm -hmm. Alors, si je me souviens bien, c'était euh, fin d'été, euh, début septembre 2000, euh, 2021. Donc, ça, c'était mm -hmm. le, le gros joujou de tout le monde pendant un certain moment parce qu'on ouais. pouvait, euh, pouvait beaucoup mieux maîtriser la composition par rapport avec UGAN plus CLIP. Donc, ça, ça avait semblait être une révolution totale. Euh, moi, j'étais absolument émerveillé par les rendus, etc. Et, euh, et en fait, euh, quelques mois après, sont sortis du coup euh, Mid Journey et euh, DALI. Et après, on s'est ouais. rendu compte que mince, cette ce pseudo-révolution qui était discodiffusion, ben, en fait, c'était rien du tout comparé à ce que ce qui arrivait, quoi. Et en plus, ouais, c'était complètement... euh, Mid Journey euh, version euh, 1, 2, 3, donc c'était des trucs, c'était pas top, c'est le, le rendu, le, le, la texture, c'était vraiment pas ça, la composition, pareil, on avait très peu de maîtrise là-dessus, mais par rapport à Disco Diffusion qui était sorti juste quelques mois auparavant, ben, c'était totalement bluffant, quoi, totalement bluffant. Mmh.
0: Donc en fait il y a eu vraiment une évolution incroyable euh, qu'on peut voir à l'œil nu, hein, même sans être un connaisseur du secteur, on voit des différences très très nettes en fait, enfin, on parle de niveau de précision très faible, de, de production qui ne sont, sont pas folles au début sur une période de 2-3 ans, à euh, petit à petit euh, des résultats qui deviennent euh, hyper précis, complètement dingue, photoréalistes, euh, qui dépassent ultra réaliste euh, et, qui, et qui te donnent beaucoup plus de possibilités. Donc, en fait, tu as vraiment en fait, ton art qui évolue en même temps que les capacités des technologies et de ces plateformes.
1: Voilà, c'est ça. Et après, moi, j'aime bien aussi dire que, ne, comment dire, la, la technologie aussi façonne un peu notre imagination, parce que dans le sens où euh, notre imagination on a, on dirait, elle est un peu enfermée dans, par, par la technologie, mais plus la technologie s'étend et, et performe, ben plus on peut explorer notre propre imagination et devenir de plus en plus créatif au fur et à mesure. Par exemple, là, j'étais en train de faire une pièce ce matin, et euh, il y a quelques mois, euh, j'ai essayé de faire quelque chose à peu près semblable avec euh, du stable diffusion. C'était la version 1.0, quelque chose comme ça. Et le, le comment dire, la, la qualité des détails était juste pas là. J'ai essayé de, de poser des citrons sur une table, etc., dans un patio. Ça ne marchait pas. Et là, en deux secondes, ben, avec le même prompt essentiellement que j'ai utilisé il y a quelques mois, <rire> ben, c'est bon. J'avais exactement ouais. ce que je voulais, où je voulais, euh, la bonne composition, les bonnes couleurs, etc. c'était absolument bluffant. Mais oui, ça va super. bien. Alors,
0: alors, alors c'est donc complètement dingue. Et donc, peut-être qu'on a pris un tout petit peu les choses à l'envers. Charles, est-ce que tu peux juste réexpliquer à l'audience euh, comment fonctionne le prompt, en fait, Donc, qui est quand même
1: la base de l'utilisation que tu fais de, sur ces outils Alors, essentiellement, le prompt, du coup, c'est une phrase, en fait... Euh... Euh, les, c est, c est, ce sont les instructions qu'on va donner au, au modèle d'intelligence artificielle euh, pour lui mm -hmm. dire exactement ce qu'on veut que, que ce modèle euh, crée c'est à dire que par exemple euh, on va donner euh, euh, la composition totale, par exemple, si on veut une pièce avec une table et deux chaises, ben on va dire, euh, on va décrire ça. Si on veut que la table soit rouge et que les euh, chaises soient jaunes, ben on va dire une table rouge avec deux chaises, de, deux, deux chaises jaunes mm -hmm. euh, dans une pièce. Après, si on veut que ça soit dans un style artistique particulier, ben on peut rajouter euh, une, une peinture d'une table rouge avec deux chaises jaunes euh, dans un style impressionniste. Après, si on veut s'amuser à rajouter des artistes, on peut faire ça. Et on peut en fait... Mm -hmm. Et c'est ainsi de suite qu'on qu bâtit un peu, soit on part de, de rien en particulier, on teste, on essaie de, en fonction des résultats qu'on a, de bâtir quelque chose, ou bien on part d'une idée précise qu'on a en tête. Et à ce moment-là, le, le but, c'est d'essayer de trouver le, le prompt, l'instruction euh, parfaite pour essayer de, de représenter le, le, le plus fidèlement possible l'image qu'on a en tête. Donc, c'est deux manières dont on tu pars d'une idée... Tu... Oui, d'accord.
0: Donc, euh, soit en fait, tu tâtonnes et tu fais des essais euh, avec tes prompts sur, euh, sur, une, euh, sur un outil, soit tu pars d'une idée que tu as en tête et tu essayes d'y coller le plus euh, justement possible grâce à un prompt et, euh, et à l'outil. En fait. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est exactement mmh. ça.
1: Et oui, donc tu me disais que, que
0: t'es prompt, t'essayes de, toi, t'as une certaine hygiène, t'essayes aujourd'hui d'avoir des prompts qui sont relativement courts, qui ne sont pas trop longs, euh, et où tu maîtrises au final euh, un petit peu les rendus.
1: Voilà, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que moi, mes prompts au maximum, c'est 3-4 lignes grand maximum, parce que euh... Euh, je m'en suis rendu compte par moi-même c'est quau de, delà de ça le, le modèle fait euh, un peu comme le même qu'on voit, c'est trop long, pas lu quoi. donc à euh, <rire> euh, euh, ah ouais. un certain point on aura beau rajouter des détails ça, déjà un, nous on ne le percevra pas et de deux, ben, ça ne sert essentiellement à rien parce que ça, ça apparaît juste pas, donc moi quand je vais dans le serveur de, de Midjourney, je m'amuse à voir des gens qui te mettent des, 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 des phrases de 20 des, des prompts de 20-25 lignes
0: et pour voir un résultat qui
1: est totalement similaire à quelqu'un qui avait mis un, un prompt de trois lignes. Donc, euh, certains le font dans le sens où ils considèrent que le fait de faire un prompt long, super bien élaboré, etc., avec euh, des belles phrases, des, belles, des beaux verbes, des belles conjugaisons, etc., ça va euh, apporter de, de la valeur à leur pièce, en fait. Mais la plupart du temps, déjà, un, personne ne partage ses prompts, essentiellement. Oui. Euh, donc je ne comprends pas trop, je comprends pas trop pourquoi les gens font ça mais bon façon de faire. Après
0: c'est ce qu'on disait euh, la dernière fois donc toi tu es, es un petit peu un, un maximaliste euh, de l'art haï euh, et donc tu essayes d'avoir euh, en tout cas un, un prompt le plus ouais. pur possible et un résultat auquel sur lequel on, tu, tu, que tu, vas, tu ne vas pas retoucher et qui va être directement sorti de la machine.
1: Ouais, tout à fait. Enfin, moi, je considère que en fait, les... ce qui est super intéressant, c'est en fait, on est en grosse phase d'exploration en fait, de ces modèles d'intelligence artificielle et qu'on peut... qu est en train de découvrir ce qu'on ce qu peut faire avec. En fait. Et moi, l'idée, c'est d'essayer de pousser ces modèles dans leur retranchement. C'est-à-dire que si je veux absolument avoir ce citron-là sur cette table-là, comment est-ce que je vais m'y prendre avec les outils d'intelligence artificielle qu'on a pour parvenir à voir ce que je veux, en fait. Et je trouve que c'est fort dommage, en fait, dans cette période d'exploration, de se dire « Ah ben bah mince, j'y arrive pas, je vais prendre Photoshop, et en deux secondes, ça sera fait. Ça, » Ça perd de son, oui. de son intérêt intellectuel et artistique, je trouve, euh, parce que c'est un, un peu un, comme dire, un shortcut, euh, en français. Ouais. Quoi, le... Un raccourci. Enfin, un, un raccourci un voilà, un raccourci. Euh... Un peu un ouais. raccourci. Après, euh... chacun fait comme il veut, mais moi, c'est ma vision de la chose.
0: Ah oui, non mais je, je comprends, il y a une forme d'élégance dans ta vision et c'est franchement super sympa et le, et le résultat est là. Euh, Est-ce est que tu peux me décrire un petit peu pour toi le, le rendu des, des, des grandes plateformes euh, Si on parle de Dali, de Stable Diffusion, de Midjourney, tu me disais que pour toi c'était des résultats très différents et que
1: toi aujourd'hui tu travailles surtout sur Midjourney voilà, en fait euh, la différence je dirais c'est fait surtout au niveau de la texture en fait. c'est-à-dire qu'au-delà euh, de la composition on peut voir en deux secondes en fait, de, 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 par quel modèle ça a été fait par simplement la texture il y a un certain grain à l'image euh, qu'on retrouvait euh, par exemple dans les anciennes versions de My Journey 3, euh, sur Dali, etc. Euh, sur Stébo Diffusion chacun a son grain particulier par exemple Stébo Diffusion ça ressemble plus à comment dire, quelque chose d'un peu artificiel, 3D, un peu photo euh, mm -hmm. Mid Journey, l'ancienne version, ça fait un grain un peu sablé, je trouvais. C'était. Je ne saurais pas trop décrire. Et Dali, c'est un aspect un peu, un peu peinture, en fait. On a beau essayer de faire quelque chose avec. On, ça a toujours cet, un peu cet aspect de peinture. Et, et, oui. et c'est très difficile de s'en sortir, je trouve. Et euh, ce que j'aime bien avec la nouvelle version de Mid Journey, la, la version 4, c'est que justement, on n'a plus du tout oui. ce grain de base. Et on peut s'en sortir extrêmement facilement avec euh, les prompts qu'on qu utilise. Quoi. Donc, on a cette. Euh, comment dire on a cette fluidité de cette, cette fluidité de, dans la création, on n'est pas enfermé dans un carcan de, de texture, quoi, qu'on avait, qu'on a dans d'autres dans modèles. Donc en fait, toi, dès
0: que, ça veut dire que tu suis de très près, euh, soit en te documentant, soit en expérimentant, les évolutions de chacune des plateformes et le passage les, les, et, les, et le versionning. En fait, ah oui tout à fait Cette version
1: apporte oui ouais, oui tout à fait parce que moi je suis toujours à l'affût des nouveaux outils de qu'est-ce que je pourrais implémenter, qu'est-ce que je pourrais tester etc euh, parce que j'adore ça, je suis super curieux et j'ai toujours envie de pousser mon art un peu plus loin et voir comment je pourrais sure. exprimer d'une autre manière et donc du coup dès qu'il y a un nouveau truc qui sort j'ai envie de, de jouer avec euh, là il y a Playground qui est sorti Il y avait euh, ouais. euh, qui, qui est une version euh, un peu plus simplifiée de des Dissugène je dirais euh, qui, qui est intéressante mais c'est juste bon, des sujet jeunes et ça j'aime pas trop non plus mm -hmm. ouais, j'ai tout tâté, tout, tout ce qui est passé euh, c'était pas encore le terme euh, en 2021 il y avait euh, Art, euh, Art Breeder aussi qui, qui était sorti ouais. à un moment c'était très intéressant j'ai tout tâtonné et au final j'ai fait le tour et je me suis rendu compte que mes Journey V4 ben, c'est ce qui me correspond le plus je, et ouais. voilà quoi j'ai euh... pas mal utilisé ces bon diffusion parce que j'aimais beaucoup mieux le, la texture que la, la version V3 de, de Mid Journey mais là avec le nouveau modèle qui est sorti le 2.0 j'arrive plus à rien faire avec, j'aime pas du tout le, la texture les rendus, les prompts, c'est n'importe quoi et euh, plein d'artistes disent ça en fait ils, ils se sont essentiellement tiré une balle dans le pied en, en, en dé-référençant pas mal d'artistes etc donc du coup on a plus du tout les mêmes rendus
0: alors, oui, ça, ça c'est. alors, Playground, juste, moi, j'ai je, je essa essayé euh, très récemment et j'ai vu qu'il était quand même euh, qu il était possible d'avoir à la fois Stable Diffusion dessus et DALI. Donc, ça, je trouve ouais. que ça cool. En fait, tu, tu, peux, euh, tu peux, à partir de Playground, euh,
1: utiliser plusieurs euh, modèles. Quoi. Ouais, et il y a aussi les, les différentes versions de, de Stable Diffusion aussi. Il y a, il y a la nouvelle ouais. et l'ancienne. Euh qu'on peut, qu peut avoir, mmh. donc ouais, ouais c'est plutôt pas mal c'est quand même regarder. cool
0: le niveau de la facilité de, de l'accessibilité
1: mmh. ah oui oui, il y a, complètement enfin, il, y a, il y a une version gratuite qui est totalement accessible à tout le monde il y a des exemples de, de promptes à utiliser on on, c'est super bien pour embarquer les gens parce qu'aller sur Discord essayer de trouver comment Midjourney fonctionne parce que moi j'ai dû demander à des amis comment faire fonctionner Absolute. ce truc parce que pour moi c'était pas super intuitif Mid Journey c'est très bruyant visuellement, enfin c'est mais du coup les ah, moi je, je trouve c'est ce qu'il y a de mieux pour embarquer quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Mais alors juste peut-être aussi pour expliquer à l'audience parce que moi il m'a fallu un certain temps pour comprendre euh, donc Mid Journey pour, pour l'instant c'est accessible que de que de Discord euh, et Stable, Stable Diffusion on va pouvoir y accéder euh, via Discord aussi. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est qu'on va faire les prompts directement euh, dans, des, dans des channels, bin journée, où on va faire, grosso modo, une commande qui va être euh, slash imagine. Sur, euh, derrière, on va coller euh, un prompt, rédiger un prompt. On peut intégrer des images là-dedans. Et ça se passe sur une, sur une channel qui est publique, euh, sur laquelle, en fait, les autres utilisateurs peuvent voir ce qu'on a publié et nos résultats. Et ensuite, derrière, après, on peut faire des, des tris sur les images, en améliorer certaines ou demander des variations
1: sur d'autres. Oui, c'est exactement ça. Euh, mais du coup, euh, ce qui différencie un peu ces bons défugènes de tout ça, c'est qu'en euh, bah, en fait, on peut faire tourner euh, ces bons défugènes en local, aller l'avoir sur son propre ordinateur, déconnecter d'Internet, etc. Mmh. Donc, ça, c'est bien plus intéressant. Mais, euh, mais cet aspect. L'aspect de Mid Journey de cette manière-là est assez intéressant dans le sens où il y a cet aspect collaboratif. Euh, oui. Cet aspect collaboratif, dans le sens où, en fait, tout le monde peut, sur, dire, sans la version euh, privée, on peut voir tout euh, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire les, les rendus en termes d'images, les prompts, euh, les variations de, chaque, de, de tout à chacun. Donc, ça peut, ça peut faire émerger des idées chez les uns ou chez les autres. Après, il y en a d'autres qui s'amusent oui. à tout bonnement copier, ce qui est un peu moins intéressant. Mais. Euh, mais ouais, non, mais c'est très intéressant comme modèle, mais par contre, ça, ça risque de d'en de, rebuter quelques-uns, parce que c'est pas pas quelque chose qui est très agréable à manipuler euh, Discord quand même pour, pour ce type de jeu.
0: <rire> ouais non, Donc, non mais euh... je, je vois très bien et, et le mais le, 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 le principe en fait de voir ce que ce que créent les autres, au final c'est sûr que c'est très utile pour voir les différentes possibilités. Et, et nous pousser à essayer des choses. Mais après, c'est vite. Euh, c vite euh, on se... Il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup d'images. On est vite perdu au milieu
1: de, des images des autres et des nôtres. En fait. Voilà, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que le playground, c'est pas mal. Le, comment dire, le, comment dire, le visuel est assez purifié. Enfin, c'est mmh. assez intuitif. Moi, si quelqu'un veut commencer avec de l'IA, moi, je conseillerais d'aller essayer sur Playground d'abord et voir un peu ce que, mmh. ce que les gens sont capables de faire avec. Mais encore une fois, okay. c'est du Dali, c'est du bon Diffusion, et ça n'a pas la qualité de journey, je pense.
0: Ok, super. Et alors, tu parlais à l'instant des, des styles qui ont été retirés. Est-ce que tu peux nous, nous repréciser ça, nous réexpliquer un petit peu ça, euh, Charles C'est donc différents styles qu'on pouvait appliquer, par exemple... Euh, euh, je veux euh, euh, une création dans le style de tel artiste, de Rembrandt ou d'un photographe. Euh, et ça, en fait, ces fonctions-là, ça a été retiré par Stable
1: Diffusion et bloqué. Bah, en fait, ce n'est pas tant les styles, mais c'est les noms d'artistes et les références aux, des, aux noms d'artistes qui ont été retirées essentiellement. Donc, du coup, oui, donc, euh, par exemple, un tableau, un tableau dans le style de Picasso, euh, ça, ça c'est sans doute possible que ça soit toujours actif parce que maintenant, je crois que Picasso doit être dans le domaine public. Mais euh, ouais. les, les artistes les plus récents, etc., euh, en tout cas, ça, c'est clair, ils les ont bien retirés. Et donc, du coup, ça, ça devient très compliqué parce que euh, il faut comment dire, essayer de recréer un style sans référencer les artistes qui ont, qui ont élaboré ce style au, au début et qui en sont les, comment dire, les plus grands représentants. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Il faut essayer de, trou de trouver des chemins de traverse pour, pour essayer de recréer un style de toute pièce avec des mots. C'est un, un, un casse-tête sans nom. Et donc, au final, ça, ça retombe à, à plus à ressembler à de la photographie, des trucs comme ça, ce qui est, en fait, euh, j'ai l'impression, le, le, comment dire le, le but final de, de Emma le, le, le PDG de, oui. de, de Stéphane Diffusion, de qui expliquait qu'en gros il en voulait en faire une sorte de comment dire de d'atelier de, de cinéma etc euh, version euh, intelligence oui. artificielle par la suite donc il voulait quelque chose d'assez photoréaliste en fait donc euh, il postait ça sur Twitter constamment c'est les, les rendus photoréalistes très photoréalistes euh, de, de son modèle parce que c'est plus vers ça qu'il tend j'ai l'impression
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il pose tout le temps ça. Il a été euh, hyper en avance sur le fait de dire que ces modèles aussi pouvaient sortir euh, peut-être de la vidéo bientôt, voire des films. Oui. Euh, et on reconnaît. Euh, et en fait, tu as l'impression oui, qu'on qu sort un petit peu de, du visuel artistique pour aller sur du photoréaliste, de la vidéo. Euh,
1: tout à fait, ce type de création. Ouais. et ça, ça risque de révolutionner pas mal de choses, hein, je pense, parce que euh... maintenant, si chacun peut faire son propre film, son propre scénario avec le Chat GPT et le, le transcrire sur Stable et ben, en fait, ça sera le, le Netflix génératif que tout le monde pourra produire chez soi avec un contenu euh, illimité, euh, euh, comment dire, créé euh, pour, enfin, à ta guise et euh, qui te fera le plus plaisir, quoi. Donc euh, mais ça, ça. ça
0: mais ça semble complètement dingue, parce que dingue. moi, j'ai entendu Emmanuel Mostaque en parler, et je le trouve hyper euh, convaincant, Donc, euh, le, le CEO de Stability et Stable Diffusion, mais, mais je parlais avec, euh, avec un chercheur en, en machine learning qui me disait bien quand même qu'une ben, image vaut mille mots, pour une vidéo, ça va être beaucoup plus que ça. Alors après, toi peut-être, Charles, avec tes activités, euh, avec ton art, en fait, et, et l'habitude que tu as avec ces outils, que tu peux arriver à créer des choses, mais est-ce que tu penses vraiment qu'avec quelques mots, un prompt euh, chat GPT on peut arriver à une vidéo qui correspond à ce qu'on imagine
1: ou ce qu'on veut Ah bah oui, euh, oui, oui. Enfin, déjà, déjà, là, il commence à faire. Enfin, il y a déjà des gens qui commencent à expérimenter avec de, les vidéos sur ces pour des sujets. Moi, je, je me suis pas, je me suis pas encore penché là-dessus, mais ils arrivent à faire des, mmh. des vidéos, des compositions qui, qui durent assez longtemps. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, notamment, euh, ah, va, son, son nom va me revenir. Euh, Fabio euh, Into the Fab, euh, lui c'est lui qui avait créé en fait ces, ces vidéos avec de l'intelligence artificielle par exemple avec euh, l'évolution de l'espèce humaine etc. C'était passé sur Art oui, et notamment.
0: Ouais
1: ça c'est très impressionnant. Donc ça c'est un, un des exemples, enfin ça c'est un des exemples primitifs on va dire de ce que l'IA peut faire avec de la, pour pour la vidéo. Mais euh, par exemple là il y avait euh, un, un autre modèle. Je crois que c'était un modèle qui a été fait custom, mais ça, j'en je, je, suis plus très certain. Euh, qui était sorti il y a quelques jours en fait il, il, grâce à ChatGPT ils ont réinventé euh, des, des épisodes de Seinfeld si je me souviens bien et en oui. fait c'était des tout nouveaux en fait ils tournaient en boucle de manière infinie avec, euh, avec la, le, le, dire, la vidéo faite avec une intelligence artificielle, etc et donc en fait c'était des épisodes de Seinfeld euh, infinis quoi, avec des scénarios infinis à répétition etc enfin, jusqu'au jour où les personnages ils, ils ont commencé à dire n'importe quoi et, et leur compte s'est fait pas sur Twitter <rire> Mais ouais.
0: Mais, ah mais donc, attends, ça c'était le... les personnages de Steinfeld, c'est ça Les personnages de Steinfeld.
1: Oui, non, mais le rendu, ouais. le rendu, comment dire, euh, le, le rendu artistique n'était pas ça. En fait, c'était surtout des personnages 3 D, des trucs comme ça. Mais euh, oui, c'est ce, enfin, ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Mais, mais le dans scénario... l'esprit, tu veux dire que c'était ça Ouais, ouais, ouais. voilà, c'était ça essentiellement.
0: Et euh, j'ai vu. Donc, coup, déjà très. Ça, Franchement, c'était déjà impressionnant. Déjà impressionnant.
1: Bah oui. Et ça, c'est. Stableau des Fugènes est sorti euh, il y a quelques mois. ChatGPT est sorti quoi, il y a, il y a un mois, c'est ça Enfin, Imagine un ouais. peu ce que ça va donner dans, dans un an. Et donc, euh, moi, je suis persuadé que, que dans, dans, allez, on va dire 3-4 ans, au lieu d'aller sur Netflix, on va aller sur euh, ChatGPT ou Stableau des Fugènes. On va euh, taper, le, taper le prompt d'un film ou d'une mini-série qu'on a envie de regarder. On va laisser l'intelligence artificielle la générer pour nous, avec toute l'intrigue qu'on veut, ou bien on peut décider de. Enfin, de, de se faire surprendre par l'IA ou je ne sais quoi, et découvrir un nouveau film constamment, quoi, euh, en fonction du genre, ouais, vrai, des acteurs qu'on aime, le, le producteur qu'on aime, etc., et de créer quelque chose de totalement nouveau. Et je, je suis persuadé que ça, que ça va aller vers là. quoi.
0: Écoute, ça, c'est complètement fascinant. Euh, on a vu euh, ces dernières semaines des modèles aussi de Music to Text de, de Google qui, qui ouais. pensait à ça aussi, hein, de texte ou musique, pardon, euh, en disant je veux une musique électro, très dynamique, euh, voilà, et c est, c est un peu sur, comme euh, réfusion aussi. Euh, et franchement, ça, c'est déjà très impressionnant. Euh, mais mmh. cette vision, c'est vrai que si on, si on tire le trait, on se dit que d'ici 3 ou 4 ans, on va assister à des trucs incroyables.
1: Ah oui, c'est clair. Alors imagine, du, du coup, tu as le texte avec le chat GPT, tu as la musique d'arrière-fond et la musique d'ambiance. <rire> <rire> tu, tu vois, tu, tu peux aller super loin. Et, et en plus comment dire, ça devient de plus en plus réaliste et de plus en plus précis euh, par rapport aux demandes qu'on en fait, donc ah non, je, je suis persuadé que ça va tendre vers ça
0: Écoute, ça, ça, c'est vraiment génial euh, En ce moment il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même euh, quelques, il y a Getty Image qui fait un procès à Stable Diffusion euh, oui. Donc, euh, et ça, ça, ça commence à faire pas mal parler euh, les modèles en gros euh, ces modèles open source se, se font attaquer Toi, comment est-ce que tu, tu vois ça euh, je veux dire est que, quel est ton, ton point de vue là-dessus est-ce que tu penses qu'il qu doit y avoir des royalties là-dessus euh, sur le contenu qui est utilisé par, euh, par, par euh, les outils d'intelligence artificielle générative Ou est-ce que tu penses que ça doit être, euh, vu que c'est transformé,
1: c'est quelque chose qui devrait être plutôt euh, libre Ben, euh, c'est très difficile d'avoir une, une opinion. Parce que, en tant que purement d'un point de vue purement scientifique et de recherche, euh, essayer de, de. Comment dire on, pour moi, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle à, à, grand, à grande échelle si on doit demander la permission à des milliards de personnes pour, euh, spécifiquement pour pouvoir récolter les données qu'ils ont mises sur Internet. Parce qu'à ce moment-là, ça sera tout bonnement impossible d'entraîner de, des modèles d'intelligence mmh. artificielle qui soient vraiment très performants. Moi, je doute fort qu'ils aient pu entraîner ChatGPT s'ils devaient euh, demander la permission à chaque auteur, à chaque personne qui a tapé quelque chose sur Internet pendant les 20 dernières années, mmh. la permission de le faire. Donc euh, moi je pense que la société s'en portera grandement, euh, grandement mieux avec chaque GPT. Mais euh, mm -hmm. si on commence à, à demander ce type d'autorisation de, de, pour créer de l'IA, ben, on se tire une balle dans le pied comme c'était bon des fusions s'est euh, fait. Ben, D'un autre côté, je comprends parfaitement les artistes qui disent, bah, écoutez, vous avez bâti un modèle d'intelligence artificielle avec mon travail. Euh, du coup, moi j'aimerais bien être récompensé pour le fruit de mon travail. Quoi. Euh, ouais. Donc ça j'entends parfaitement. Mais, euh, mais par exemple, le procès qui est intenté, par contre, lui, me paraît extrêmement bizarre parce en fait, le, le modèle en lui-même, il ne retient rien. Il n'y a aucune mémoire, il n'y a aucune image en fait, qui est retenue dans ce modèle parce qu'au final, il a été entraîné sur des milliards d'images sur Internet et ça a été compressé en 2 gigaoctets Donc, euh, c'est oui. impossible qu'il y ait quelconque, une quelconque image qui soit retenue de, là-dedans. C'est surtout en fait, des, comment dire, des, des raccourcis de style, etc., qui permettent de retracer... Euh, essentiellement euh, un style, une pièce etc et même euh, dans, dans, dans le dans l'envie de démontrer que c'est pour diffusion et que ces modèles là volent euh, les artistes ils ont fait une, une, une étude où ils ont réussi à démontrer que oui effectivement l'ia pouvait reproduire très euh, comment dire euh, très euh, comment dire mm -hmm. de manière très précise certaines pièces qui ont été mises dans le dans le modèle de, pour enfin dans le, la base de données pour l'entraîner donc, oui, mon Dieu, on a vu qu'il y a 138 pièces qu'on a réussi à reproduire à la, enfin, au, au centimètre, etc. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas dit, c'était que c'était 138 images sur des milliards, en fait. Et donc, c'est-à-dire que la probabilité de, de retrouver une, une image spécifique du modèle, euh, enfin, de, de la base de données d'entraînement, c'est de 0,000000 quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a <rire> plus de chances de gagner au loto que qu'une image identique ressorte, quoi. Donc. Euh, mmh. C'est un, ouais. un peu embêtant. C'est-à-dire que leur, leur modèle d'attaque contre ces brodés totalement. Euh, n'est pas basé sur la, ré la réalité des choses, en fait. C'est surtout ça.
0: Après, écoute, j'ai lu moi aussi que c'était peut-être... Euh que Getty Image ben, a cette réputation d'être assez dur sur le copyright et que euh, le fait d'attaquer, c'était peut-être aussi une manière de, de se positionner, tu vois, de, de déjà démarrer un bras de fer niveau business, tout en sachant que, force, que, que ça ne tiendrait pas sur la longueur, mais euh, de se mettre dans une situation plus intéressante au niveau d'une euh, négociation.
1: Ou d'une communauté aussi. Mais, mais, ou parce, communauté. Que même sur le, parce que sur le plan légal, en fait... Euh, aux États-Unis, euh, après, je sais pas tellement le droit anglais à ce sujet-là, mais aux États-Unis, les textes ils sont assez clairs qu'on a le droit de, en fait, de faire du data mining et de prendre tout ce qui est sur Internet dans le but à euh, vitesse de recherche pour entraîner l'IA. Et, euh, et mmh. du coup, euh, c'était Lyon et Lyon euh, qui avait récolté ces données. En fait, c'était un organisme de recherche, en fait, essentiellement pour bien entraîner l'IA. Donc, le, le, ils sont totalement dans le cadre, en fait. Donc, légalement, oui, c'est bien. Enfin, d'après les textes actuels, ils ont le droit. Après, la question, c'est est-ce que c'est moral Ça, c'est une autre question. Mais à voir. Mais en fait, moi, ce qui me pose souci, c'est que j'ai l'impression que les juges qui se prononcent sur ce type d'affaires ne comprennent pas grand-chose. Parce que quand, par exemple, il y a des artistes qui demandent de détenir de le, le copyright en fait, des pièces d'intelligence artificielle, euh, il se voit reputé parce que le juge dit maintenant, en fait, euh, non, le copyright ne s'applique qu'aux euh, pièces qui sont créées par des humains. Et ça, ça a été créé par une machine, donc on ne peut pas. Et, et en fait, c'est une grande méconnaissance en fait, de ce qu'est euh, l'art par intelligence artificielle et l'art génératif tout court. Parce que, par exemple, là, ce Tyler Hobbs avec ses fidanzas, s'il veut essayer de faire copyrighter, on va lui ressortir la même chose que non, c'est un modèle euh, informatique qui a créé ses œuvres, et donc du coup, il ne peut pas le copyrighter. Ça me paraît extrêmement bizarre. Et et en fait comme c'est une technologie très nouvelle il euh, y a beaucoup de gens qui sont à la ramasse mais ils décident quand même de se prononcer dessus donc ça me paraît un peu bizarre tout ça mais bon
0: écoute euh, on va voir comment ça évolue mais moi je, je, je écoute en étant euh, progressiste euh, et en pensant à tout ce que ça peut nous apporter moi je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir un maximum de, de flexibilité euh, pour, pour permettre euh, d'avancer ce, dans ces disciplines euh, mais écoute euh, on se met aussi évidemment à la place des ayants droit mais dans tous les cas en effet un cadre juridique euh, qui sera certainement à, à revoir ah oui clairement euh, ouais. Ouais. Charles ouais, peut-être qu'on peut juste prendre le temps de, de présenter tes, tes créations euh, les plus récentes aussi euh, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en de, parler mais donc sur, sur Supera en fait tu as, as quand même réalisé des tu as posté de très belles œuvres, tu as réalisé de belles ventes, tu as eu des collectionneurs très prestigieux comme Cosomo de Médici.
1: Moi, j'aime beaucoup ces séries que tu as pu faire sur Super Rare. Je te remercie, je suis assez content parce qu'au final, cette lancée qui m'avait amené sur Super Rare, ça avait commencé avec sur KO, Non Origin. En fait, j'explorais essentiellement des. Des, des musées avec la nature à l'intérieur du musée comme une sorte de nature préservée euh, qu'on a préservée à l'intérieur d'un musée à cause du réchauffement climatique, la destruction, etc. Et, et au fur et à mesure, enfin, cette exploration euh, m'a attiré pas mal d'yeux de, de, de certains collectionneurs. Et donc, du coup, il y a eu mmh. un, un certain engouement pour, pour, pour mes pièces. Et cet engouement m'a enfin conduit euh, à, sur super rare et euh, Cosomo Demidici, bah, du coup, un des plus gros collectionneurs euh, euh, de, de NFT au monde, j'imagine, je, je ne sais pas. Euh, ah il oui. m'a collectionné ma première pièce sur Super Rare. Et quand les gens ont vu oui. que Cosmo de Médici m'avait collectionné, ben, du coup, c'était non-stop dans mes messages privés. Ah, S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une pièce euh, Oui, etc. Et donc, du coup, il y a une vingtaine de pièces qui se, qui, qui se sont vendues en peut-être deux semaines, etc. Mais euh, du coup, ça faisait un peu beaucoup, donc j'ai essayé de ralentir. Euh, et au-delà mmh. de ça, euh, j'ai commencé aussi à évoluer un peu euh, enfin, du style. Des, celle, des que Cosomo, celle que
0: Cosomo a, a collectionnée, c'est la, laquelle, Charles pour que Alors,
1: je... euh, c'était... Euh, oh, euh, ça va me revenir. C'est euh, dans le musée Ouais, mmh. c'était dans... Ah, c'était... Ah, euh, ah, zut Attends, ça va me revenir. Euh, uh, uh, fractured Museum. Et je crois que c'était le numéro Fractured 3, Museum. Ou, parfait deux ou trois, quelque
0: chose comme ça. Mais, oui, oui. Très bien, oui, très bien comme ça, je, mets, je, la, je la présenterai. Fracture de muséum numéro 3, super.
1: Et, et en gros, j'ai décidé d'évoluer un peu de ce style de musée vers quelque chose qui ressemblait plus à du crypto-art, où en fait, euh, c'était euh, pendant la période de FTX et du crash du FTX, c'était plus un commentaire sur la situation actuelle, avec un plus un style oui. néoclassique euh, qui dépeignait en fait... Euh, de manière assez métaphorique euh, euh, par exemple des, la situation c'est-à-dire par exemple une colonne grecque rouge qui représentait les grosses chandelles rouges qu'on s'est prises avec le crash des cryptos qui a suivi euh, une photo, enfin <rire> pas une photo une, une autre pièce néoclassique avec euh, une statue en flamme euh, avec une foule apeurée euh, en bas qui représentait euh, Sam bankman fried du coup le PDG de, de FTX qui a un peu ruiné tout le monde et ainsi de suite et donc du coup les gens ont beaucoup apprécié ça euh, après oui là tu sur là, étais sur de l'actu en effet c'était sur
0: l'actu ouais. c'est très parlant avec euh, cette dimension euh, néoclassique derrière
1: euh, super travail après je me suis un peu amusé tout en restant dans le dans, dans le thème art euh, de faire une pièce dynamique en fait euh, qui en fait c'était des piliers gréco enfin romains euh, de couleur verte euh, et rouge qui en fait qui représentait les, les chandelles euh, euh, du coup, qui, de, qui représentait les fluctuations du prix sur, sur, les, sur les charts et en fait c'est une œuvre dynamique c'est à dire que par exemple si le theorem fait un plus 1% dans la journée eh ben, ça sera une chandelle verte qui va s'afficher si c'est un moins 2% ben, ça sera deux chandelles rouges etc et euh, du coup euh, j'ai bossé avec le Transcend Labs pour faire ce, ce contrat intelligent et, euh, et ouais. ça, ça, ça a plutôt cartonné les gens ils avaient vraiment pas mal aimé et, euh, et ça, on peut de... les trouver, trouver où Sur, c est, c est sur Super Rare également. C'est une de mes dernières pièces sur Super Rare. Et euh, oui. aussi dernièrement, il a misé à faire euh, une, une pièce. C'était une pièce collaborative avec euh, un, un artiste euh, de VFX et un autre artiste euh, IA. Pour en faire de... ce euh, la pièce s'appelle Le Meme Police. Et en fait, c'est oui. une scène un peu de, euh, un néoclassique également. Et on peut voir avec euh, certains thèmes de, de NFT du crypto qui reviennent, c'est-à-dire euh, les mêmes de, de, de Punk euh, 6529. Il euh, y, a, y avait aussi, on a, on a caché un petit pépé à l'intérieur, on a mis un Squiggle en <rire> forme de graffiti. Enfin, on s'est amusé, génial. on s'est bien amusé avec cette pièce-là. Et là, j'ai une autre que je vais sortir prochainement, que c'est aussi une pièce dynamique. Euh, qui va changer en fait entre le jour et la nuit euh, pour le GM et, G, euh, et GN. Quand, euh, le, bonne journée, enfin bon matin et bonne nuit, qu'on se dit tout le <rire> constamment sur Twitter. Excellent. Et, et du coup qui change. Euh, donc du coup ça passe euh, à la journée vers 7 h du matin et ça va switcher vers l'œuvre de nuit euh, vers 21 h Donc euh, on a fait aussi donc, ça un travail
0: sur le, un travail sur le smart contract,
1: parce que pour toi le, voilà. le NFT a une dimension très importante euh, évidemment. Oui, complètement. Et donc, oui, ça reste, quand même, ça reste toujours dans, dans, ce, dans, dans ce thème de crypto-art que, que j'adore au final, parce que moi, j'aime bien associer euh, l'IA à ça, parce que pour moi, l'IA, c'est indissociable des, des NFT. Certes, on, ça existait, l'art par intelligence artificielle, ça existait avant, mais c'était quelque chose d'assez peu connu à ce moment-là. Et je crois que ce qui a vraiment fait catapulter euh, l'IA, c'était vraiment les, les NFT. Mmh. D'après parce... mon. À mon humble avis. Mais <rire> <Et> après, <'fin, rire> je suis totalement biaisé dans le sens où j'étais resté dans cette bulle, et etc. Mais, euh, mais moi, tout ce que je voyais qui sortait de l'intelligence artificielle, euh, c'était euh, euh, relatif euh, au, au NFT. Quoi.
0: Oui, oui, non, mais euh, de toute façon, on l'a bien vu avec, avec, euh, depuis Beeple, en fait. Hein, et Beeple, avec la, la commercialisation de son œuvre, de, des 5000 jours. Euh, mmh. bon, ben voilà, on parle des premiers NFT significatifs et c'est sûr que ça a eu un impact euh, énorme
1: et que ça a complètement euh, changé le game. Ah oui, clairement, clairement. Enfin, J'aurais bien aimé avoir une de ces pièces, mais c'est un peu trop tard. <rire> un peu trop tard. <rire> euh,
0: et alors, Charles, peut-être pour aller euh, un tout petit peu plus loin, toi sur les, sur les l'AI générative aujourd'hui, est-ce que tu imagines que ça va nous mener à des nouvelles découvertes en dehors de la dimension artistique sur laquelle euh, tu travailles beaucoup, est-ce est que tu utilises euh, ChatGPT Est-ce que tu le vois autour de toi euh, Est-ce que tu penses qu'il qu peut y avoir d'autres applications, notamment euh, dans la médecine, par exemple, qui est un secteur dans lequel
1: euh, tu travailles aussi ah oui, pour moi il n'y a absolument aucun doute ça va absolument révolutionner tous les aspects de notre quotidien hein. euh, là euh, il suffit d'aller sur Twitter euh, de, de la majorité des ingénieurs informatiques qui ne savent plus se passer de chat GPT maintenant euh, tu, on ouais. voit les lycéens qui sont en train d'écrire avec chat GPT on voit des scientifiques qui écrivent des articles avec le chat GPT moi je connais des médecins euh, qui doivent faire des cours aux étudiants qui font les cours avec chat GPT, qui font des exercices avec chat GPT parce que c'est un gain de temps phénoménal mais surtout avec une très grande qualité c'est à dire que moi je me suis déjà amusé à faire des cas, des cas cliniques avec euh, ChatGPT euh, avec avec euh, symptômes enfin euh, symptômes euh, diagnostic différentiel traitement etc et euh, et en fait c'est exactement ce qu'il fallait faire c'est exactement ce qu'il fallait proposer euh, et ça généré en quelques secondes donc euh, c'est ça ça va révolutionner la, la médecine pour sûr euh, et au-delà de ça, enfin, euh, avec ChatGPT, euh, je suis persuadé que ça va révolutionner le, le, le travail des avocats, euh, des aides juridiques. Euh, ça va, ça va, ça va révolutionner aussi le métier de comptable, de notaire, etc. Tout ce qui, en fait, tout ce qui est profession intellectuelle, quoi. Tout ça, ça va être absolument révolutionné. Euh, ça va révolutionner tout le monde de l'art également. Euh, quoi d'autre <rire> bah, tout mmh. en fait. Hein. Pour moi, il y a. Aucun Qu'est-ce qui ne va pas être impacté, en fait <rire> ben,
0: Moi, Mais... je pense que
1: ça va être surtout les métiers manuels qui demandent un travail de précision et euh, de délicatesse. Euh, par exemple, électricien, plombier, euh, parce qu'on pourrait dire, oui, certes, la robotique, ça va arriver, et avec l'IA ça pourrait être fait. Mais va transporter un robot à, de, au, au cinquième étage d'une tour à HLM pour essayer de, de rentrer sous l'évier de quelqu'un. Ça, je doute qu'un euh, qu IA soit capable de le faire dans, assez prochainement. Donc, moi, je pense qu'au final, ce sont surtout ces métiers manuels euh, qui, qui, qui risquent de perdurer. C ouais. Pour moi, ça, c'est fait ce
0: Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est. Qu est... Enfin, Aujourd'hui, en tout cas, on est quand même dans un cadre digital euh, et, et on n'en sort pas vraiment. Euh, voilà. Bon, on a de, de l'AI qui nous permet de faire rouler les, des tests en, en, en pilote automatique mais à part ce, ce cas là et, et quelques cas aussi peut-être d'automatisation dans les entrepôts, on est vraiment sur du digital, c'est le cas de l'art et sur, quelques, et sur des, 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 des professions intellectuelles mais dès qu'on est dans du réel pour l'instant on n'est pas vraiment capable de, de faire le pont
1: bah pour l'instant, d'après ce que, que j'ai lu et d'après ce que, que, ce que je vois. Mais euh, moi, ça me paraît assez logique au final, parce que la robotique, ça, ça a toujours. Par exemple, euh, on voit les, les, les vidéos de Boston Dynamics avec le robot qui fait des, des saltos, etc. Mais ce qu'il ne montre pas, c'est qu'il y a eu des centaines de scènes par la suite et tout est absolument codé, donc il n'est pas du tout réactif par rapport à son environnement. En fait, on lui a juste appris à faire exactement ça et rien d'autre. Et, et même ça ça a pris énormément de temps donc je crois qu'on est à des années lumière de, du robot qui guidé euh, par l'intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider au quotidien dans des tâches manuelles euh, très précises donc enfin euh, moi fin, Alors, tout on verra, est... verra
0: là-dessus sur le on verra avec les peut-être les robots de les robots assistants personnels d'Elon Musk qui qui sont un peu ben, des, des Tesla à la verticale et sur lequel en tout cas ben, au début, ils ont été assez décriés parce qu'ils étaient moins impressionnants que, les, que Boston Dynamics. Mais mmh. au final, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une question de versionning, d'upgrade de, euh, permanent, un petit peu comme sur un iPhone, et, ouais.
1: euh, et une sortie et une production de masse euh, pour euh, d'ici 2-3 ans. Ah, bah ça, je ne savais pas. Mais oui, mais ça, ça va être très intéressant. Mais euh, après, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que manuellement, est-ce qu'ils sont tout aussi capables C'est surtout ça. Parce qu'au final, si c'est pour avoir essentiellement un, un chat GPT sur pattes, est-ce que ça vaut le coup Mais <rire> honnêtement, je n'ai pas, pas trop suivi ça, donc je ne saurais pas trop te le dire. Mais, mais, mais même au-delà de ça, même est, même l'agriculture, par exemple, va être enfin, totalement tout révolutionnée. Euh, si on arrive à faire à piloter automatiquement une Tesla, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas piloter euh, automatiquement un tracteur euh, en fonction de. Fin, et, et automatiser une ferme entière ça, ça je vois pas comment, mmh. pourquoi ça ne pourrait pas être fait quoi.
0: Donc, ouais. donc, euh, donc beaucoup d'excitation euh, je pense qu'on est en effet une révolution totale on en est qu'au début et là il y a une vraie
1: accélération depuis euh, quelques mois ah oui non, mais de toute façon ça, ça on le voit en fait, euh, il suffit de, de rater une semaine et en fait on a raté une éternité parce que l'IA évolue <rire> de manière tellement exponentielle que en fait c'est ouais c'est une croissance exponentielle. Donc, euh, si on ne reste pas accroché pendant, tout, euh, pendant, pendant, pendant toute cette période-là, on va forcément arrêter quelque chose, quoi. Euh... Oui, c'est sûr. Ouais, même là, j'entendais euh, dire que, je... ouais, sûr. Ouais, que les médecins euh, ou même les scientifiques qui, qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, il y a tellement de papiers euh, de, de recherche qui sortent sur l'intelligence artificielle tous les jours qu'en en fait, ils ont juste pas plus le temps de dire quoi que ce soit à ce sujet là parce que euh, ça leur prendrait toute leur journée pour euh, rien que se, de se mettre à jour par rapport à ce que les autres ont fait, donc euh, c'est un milieu qui, qui évolue à vitesse grand V, quoi.
0: Ouais, c'est complètement génial. Euh, écoute, euh, euh, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Charles. J'ai une petite question pour finir euh, est-ce est que tu aurais un, un ouvrage, un film ou un bouquin de science-fiction à
1: recommander à, à notre audience alors pour moi ce serait un film, ça s'appelle *The Island*. Euh, je crois que c'était par Michael Bay, je ne sais plus exactement qui était euh, qui était le directeur. Mais en gros c'est un film de, de science-fiction qui, euh, qui est, en fait qui parle d'un en fait euh, un monde un peu transhumanisme transhumaniste dans le futur où en fait chaque humain a son assurance vie euh, qui correspond en fait à un clone exact de, ce, de son corps. Euh, et en fait, il lui permet, par exemple, euh, s'il a un cancer du poumon, de, de pouvoir se faire retirer ce poumon-là et se faire transplanter le poumon de son clone, en fait. Euh, mmh. et, et comme c'est un clone exact, il n'y ben, aura pas de rejet, etc. Pas besoin d'immunosuppresseurs, de, 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 etc. Et donc, du coup, en fait, euh, on voyait la version, on vivait la version des clones, qui eux étaient pleinement conscients, qui étaient des êtres humains comme tout, tout, tout un chacun, et euh, qui apprenaient au fur et à mesure, en fait, qu'elle était vraiment. Euh, euh, le sort qui leur était réservé, c'est-à-dire euh, servir d'assurance vie, de d'organes en fait, à disposition de réserves d'organes pour pour les êtres humains à l'extérieur de cette île. Et c'est très intéressant parce qu'au final, les, les chercheurs, il euh, y a des chercheurs chi chinois qui sont déjà en train de faire ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des hybrides de porcs humains euh, pour essayer d'avoir euh, un, euh, une meilleure euh, acceptation de, du greffon parce que, enfin, comment dire. Pour pouvoir créer en fait des, des greffons de, 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 de cœur, de, de poumons, euh, semi-porse, semi-humains, pour ne plus justement avoir cette, ce besoin de ces immunosuppresseurs euh, qui, en final, causent des cancers par la suite, etc., qui ne sont pas top pour la qualité de vie des patients en fait, qui se font greffer. Donc, euh, ça, c'est un aspect, euh, je crois, qu qui est très intéressant à évoluer parce qu'au final, la, la manipulation génétique également va être, va être impactée par l'IA, je pense. L'IA <rire> et la. la euh, comment dire et, et l'impact comment dire et la recherche sur la génétique ça, ça va être c'est ce qui va définir notre futur je pense parce que je pense que le Alexandre euh, se, enfin, lui on avait déjà discuté dans, dans son bouquin c'est à dire que la génétique en fait détermine essentiellement tout dans, dans notre dans, dans notre vie enfin tout entre guillemets mais mm -hmm. par exemple euh, notre taille notre notre intelligence etc euh, notre propension à avoir des maladies euh, tout ça enfin tout ça est dans nos gènes, inscrit dans nos gènes, et c'est totalement immuable. Mais il y a déjà des technologies maintenant qui, qui permettent d'éditer nos gènes en temps réel. Et ça, c'est déjà utilisé en médecine. Donc, euh, moi, je pense que cette technologie-là aussi va être très intéressante. Et on va, je crois, tendre vers un monde de plus en plus transhumaniste. Donc, avec euh, édition génétique, IA, etc. Génial. Le, le,
0: le titre du film, tu dis que c'est comment
1: V-Island. Uh, the, uh, the Sûrement Lille en The Ah,
0: l'île. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Euh, oui, oui, qui est, qui est un super film avec euh, avec euh, McGregor, il me semble. Euh, mais ce que je, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est aussi, je pense, tiré d'un d'un bouquin de science-fiction de David Brin. Euh, qui est un des premiers livres de science-fiction que j'ai lu? C'est super intéressant, ces ce sujets de... sur le clonage. Et, euh, et... et ce qu'on comprend aussi, c'est que pour toi, euh, qui... qui est entre l'IA et... et la médecine, euh, évidemment, c'est les...
1: un... un sujet passionnant. Ah oui, oui, clairement. Mais même au-delà de ça, c'est que je crois que c'est une grosse tendance. Bah, en fait, où on retrouve surtout au niveau de la Silicon Valley euh, de la recherche de l'immortalité. En fait, c'est-à-dire que pousser la technologie autant que possible pour augmenter le corps humain euh, dans, toutes ses, dans toutes ses capacités. C'est-à-dire euh, purement intellectuelles et à la fois physique. Donc ça va passer par, par exemple avec l'entreprise Neuralink de, de Elon Musk qui va implanter une, une, une sonde dans notre crâne pour décupler nos capacités. Euh, L'IA qui pourra nous aider à réfléchir beaucoup plus vite et beaucoup, plus, et beaucoup mieux. L'édition génétique qui nous permettra également enfin, de vivre plus longtemps, dans meilleure santé, avec des meilleures capacités intellectuelles, etc. Donc euh, on va tendre vers ce monde de transhumanisme, je pense. Et en final. Tout à fait. Que... Et, 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 et tout va ensemble parce que Elon Musk aussi parle
0: de Neuralink comme euh, d'une un, solution nécessaire pour pouvoir euh, suivre, s'adapter en devenant un petit peu hybride et pour pouvoir suivre
1: le rythme effréné de la croissance de l'IA. Tout à fait. Et en sachant que Elon Musk est un investisseur d'OpenAI. <rire> Donc euh, tout <rire> s'intègre. Sure. Tout, 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 tout quoi. Donc euh, oui, oui. oui. Mais après, le, le gros débat, au final, je crois que ça ne va plus être entre, entre gauche et droite, ça va finir entre bioconservateurs et, et, et bioprogressistes. Les, les gens qui seront pro-transhumanisme, pro qui, qui seront pro-modification du corps humain, euh, augmentation des capacités humaines versus euh, les gens qui veulent rester humains tels qu'ils sont. Quoi. Et je pense que ça va être le débat dans, dans 20-30 ans. Quoi.
0: Écoute, j'attends avec impatience d'assister à ce débat parce que là, c'est vrai que pour l'instant, on est sur un débat copyright euh, ou, <rire> euh, ou pas <rire> et sur un débat, euh, sur un débat plagiat euh, ou pas pour pomper euh, sur euh, pour pomper un devoir ou un mémoire. Euh, mais c'est vrai que les questions que tu évoques euh, sur la, la bioéthique et l'être humain augmenté euh, me semblent beaucoup plus intéressantes et,
1: et en avance, quoi. Bah en tout cas, les Chinois cela la posent déjà. Il euh, y avait déjà eu un cas comme ça qui avait défrayé la chronique en Chine d'un de, de, médecin qui avait fait une manipulation génétique euh, sur, sur une jeune fille ou quelque chose comme ça. Ben, je ne m'en souviens plus du cas en tout cas, mais en gros, il avait vraiment édité euh, le génome euh, euh, d'un enfant pour, pour lui, lui éviter une maladie euh, génétique par la suite ou quelque chose comme ça. Enfin, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, au ouais. moins, ce sujet-là est abordé en Chine, et je crois qu'ils sont déjà des années-lumière en avance sur nous à ce sujet-là.
0: Super. Bah, écoute, Charles, merci beaucoup. Merci pour ta participation à, à cet épisode de Aïe. C'était bah, un plaisir. J'encourage euh, tous les auditeurs à aller regarder tes œuvres. Je posterai euh, les liens. J'essaierai de mettre quelques visuels sur YouTube. Euh, bravo pour ton travail. Euh, bravo pour ta vision éclairée euh, à ce sujet. Et voilà.
1: Bah, merci voilà. beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi.
0: Trop cool. Eh bien, à bientôt, Charles, et encore merci.
1: Salut. Ouais, à la prochaine.